0: این جداسازی تا بدانجا پیش رفته که در خوزستان دیدم هر ای برای خود یک صندوق مالی با پرداخت حق اوضیت ماهیانه مردان تایفه که به تعداد فرزندان پسر آن مرد این حق اوضیت اضافه می شود تشکیل دادند تا به هنگام نیاز اعضا بتوانند از آن صندوق کمک بگیرند. این صندوق حتی به هنگام نزا و قتل یک فرد دیه فرد مقتول را تمام و کمال می‌پردازد و البته در قبال آن کمک ها این افراد باید قواعد و هنجارهای طایفه خود را دقیق و مو به مو رعایت کنند پانویس آنتونی گینز نیز در کتاب جامعه شناسی خود در صفحه 261 می گوید اقلیت دارای نوعی حس همبستگی گروهی هند. یعنی احساس تعلق به همدیگر دارند و تجربه توأم با تأثب و تبعیض معمولا احساسات وفاداری و علاق مشترک را افزایش می دهد و در بین آنها این تمایل وجود دارد که همچون قومی جدا از اکثریت باشند ادامه مد اما تاثیر آن تبعیزها و جداسازیها تا بدانجا بوده که بخش قابل توجهی از آنان حاضر نیستند، پنجره ذهن و دلشان را باز کنند تا نسیم تازهی به آن بوزد و قبار کهنگی را از فکر و احساس آنها بروبند. این بخش از مردم هر نسیم تازهی را طوفانی ویرانگر تلقی می کنند و این خود مشکلات آنها را دوچندان می کند. نظام تایفگی همانطور که از اعضایش دفاع می کند، از آنها انتظارات سخت و طاقت فرسا هم دارد و به دلیل نبودن پیوندهای قوی با جامعه و فرهنگ کلان ملی جدا افتادن فرد از تایفه و قوم می برای هر عضو به مسابه فاجعه جبران ناپذیر پذیر می شود. سو زن تحصیلات درازمدت تبعیز و جدا افتادگی به نگاهی توأم با سوء زن به هر فکر و اندیشهی بجز افکار درون قومی منجر شده است. این بخش جامعه به دلیل قومیت گرایی افراتی به ترد ناسحیح اقلانیت و دانش دیگر فرهنگ ها می پردازند. آنها از نوعاوری های دانش بشری خصوصا در حوزه علوم اجتماعی استقبال نمی کنند و به هر امر نوعی به عنوان موردی مشکوک و قابل سوء زن می نگرند که باید در برابرش ایستادگی کرد وگرنه اصالت و هویت خود را به خطر انداخته و به آن خیانت خواهی کرد. همین امر مهمترین مانع بر سر راه گفتگو و تفاهم بین خورده فرهنگ های مختلف با فرهنگ کلان ایران و جهان ایجاد می و زمانی که آهاد یک جامعه نتوانند در مورد دقدقه های خود با هم گفتگو کنند جامعه به بیماری عدم درک و فهم یکدیگر و نیز فقدان درک موضوعات جدید که مفتلا جامعه است خواهند شد نبود درک صحیح از مسائل و تحلیل دقیق از تحولات روز فجایعی همچون قتلهای ناموسی آمار بالای فرار دختران خودسوزی زنان اعتیاط و مانند آن را به همراه خواهد آورد اما چگونه است که این نگاه و قضاوت های تو هم با شک و تردید و سوء های حیرت آور به درون خانواده هم منتقل شده است؟ چرا و چگونه این سوئزن به فرزندان کم سن و سال تسری پیدا می کند؟ موضوع قتل ناموسی را در هر جا که تقیید کردم بلا استثنا به عامل سوئزن برخوردم سوء هایی که دلیل رقم خوردن بسیاری از این قتل‌ها بوده و اتفاقا پس از وقوع قتل به بسیاری از قاتلان ثابت شده که آنها دچار شک و تردید بیمورد بودند ولی باز هم این قتل ادامه پیدا کرده. و حتی در برخی از وستان ها مانند خوزستان که رئیس پلیس آن بارها اعلام کرده است که بیش از پنجاه درصد این قتل بر اساس یک سوئزن بیاساس و اثبات نشده اتفاق است. در مطالعه مجدد این پدیده با مردان بیشتری صحبت کردم و سعی کردم این پدیده را از نگاه آنها، از منطق و احساسان آنها ببینم و بشنوم. با هر مردی که صحبت می‌کردم، هر یک را زدهتر از دیگری می‌دیدم. اضطراب و نگرانی از تغییراتی که در زنان جوان در افکار و رفتارشان اتفاق افتاده، موج سهمگینی از ترس را در وجودشان ریخته بود. نحوه زندگی زنان برایشان بغرنج می‌نمود. به آنها گفتم در سایر شهرها هم زنان جوان مطابق مد لباس می‌پوشند، مطابق سلیقه خود ازدواج می‌کنند و آنطور که دوست دارند زندگی می‌کنند. پس چرا مردان آنها اینقدر نگران نیستند؟ با عصبانیت می‌گفتند اینجا با آنجا فرق دارد. اینجا مردم باید بر اساس سنت‌های خودشان زندگی کنند. نمی توانند سنت های خود را زیر پا بگذارند گفتم اگر سنت را زیر پا بگذارید به آن عمل نکنید و به با آن باشید چه می شود میگفتند دیگر نمی در اینجا زندگی کنیم نزدیکترین اقوام و تایفه من ما را ترد می کنند مسخره آشنا و غریبه میشویم شایعات ریز و درشت برایمان می سازند و تا سالها دهان به دهان میچرخد نابود میشویم نابود و اینها فقط عقیده های صرف نبود بلکه منجر به هنجارها و قوانین سخت گیرانه شده بود که رعایت نکردن آن قوانین در دادگاه خانوادگی هر خانه بررسی می شود و مجازات آن هم مرگ در سفری به گچساران متوجه شدم یکی از جدیترین مشکلات زنان در معرض شک و تردیدهای دائمی بودن است. این تردیدها نه فقط از طرف مردان که حتی از طرف زنان و از همه بدتر از طرف کودکان و نوجوانان نیز مشاهده میشد. هرچه بیشتر صحبت می کردم سرایت این نگاه تردیدآلود به زنان از طرف کودکان و نوجوانان را بیشتر حس کردم و به وضوح میدیدم کودکان و نوجوانانی که با نگاهی توأم به سوء زن به زنان دوروبر خود و حتی مادرشان نگاه می کنند و در شهر گچساران به زنانی برخوردم که به دلیل کتک خوردن از پسران نوجوان خود دنده شکسته بود یا دندانشان خرد شده بود از انجایی که کودکان مرتب در معرض شنیدن و دیدن رفتار خشونت آمیز مردان با زنان هستند، روند جامعه پذیری آنها با الگوهای فرادستی محض مردان و فرودستی مطلق زنان تیمی شود و در این روند کودکان شاهدند که انگشت اشاره مردانی که پر از شک و تردید هستند همیشه به طرف زنان نشانه رفته است. و نیز داستانها و اشعاری مبنی بر اینکه اگر مردی حواسش جمع نباشد و مراقب زندگی و ناموس خود نباشد چگونه به ورطه نابودی کشانده خواهد شد. این باورها به نوعی آنها را غیرمستقیم مورد خطاب قرار داده است. کودکان بزرگ شدن خود را با خشونت نسبت به زنان پیرامونشان حتی مادرانشان تمرین و اثبات می اما رفت رفته این بازیهای خشن کودکانه از آنان نگهبانان سنت و هنجارهای موروسی می سازد. مردان مسترب و نگران باید نگذارند که زنان دست از پا خطا کنند. آنها به سان سربازی هستند در حال آماده باش و در کمین هستند تا در معرض شایعات و اتهامات قرار نگیرند. پرسش در مورد چرایی این همه حساسیت و تعصب بر روی زنان بلا فاصله طرف گفتگوی شما را وامی دارد که آنها را میهمان بسیاری از داستانها و اشعار قدیمی که بر تبل غیرت و شرافت میکوبت بکنند و اعضای خیش را نیز به تن ندادن به هیچ ننگی فرا خانند. در پس، همه آن اشعار شما شمار زیادی از افکار و تصورات از پیش ساخته شده را خواهید دید که هنوز وجود دارند و در بین مردم زنده هستند و اتفاقا همینها ها افکار و باورهای بنیادین آنها را می سازند و نسل به نسل هم منتقل می شود رئیس شورای حل اختلاف اندیمش پیرمردی بود با این حس رضایتمندی که بسیاری از نزاها را به صلح و آشتی رسانده و حتی برخی از محکومین به اعدام را از مرگ حتمی نجات داده است. در گفتگو با او این فرصت برایم پیش میآید تا از او بپرسم هاج آقا لطفاً چند زن را از مرگ و قتل ناموسی نجات داده اید. ادریس سکوت می میکند سپس سر درد دل او باز می شود او از زنان گلایه دارد که فکر آبروی مردشان را نمی کنند طوری لباس می پوشند و آرایش می کنند که ناخداگاه در مورد آنها شایعاتی ساخته می شود و چون غیرت مردان تا به شنیدن آن شایعات را ندارد به قتل آنها منجر می شود او برای اینکه مرا در فضای قومی و تایفهی خود قرار دهد با خواندن دو بیت شعر حماسی در رسای غیرت و شرافت داستانی از دوره شاهباس صفوی را تعریف می کند. می گوید باد باران آورد هنگام جنگ مرد مهمان آورد نامرد ننگ پس بمیرید و نمانید به ننگ و ادامه میدهد در زمان شا عباس به او اطلاع میدهند که زنان سهتن از داروها های او با مردانی دیگر رابطه نامشروع دارند شا عباس از آنان میخواهد که زنان را زیر نظر بگیرند و در صورت صحت ماجرا آنها را مجازات کنند ها زنان را زیر نظر میگیرند و میبینند که آن اخبار درست است یکی از ها پس از اطمینان در دم زنش را میکشد، دیگری زنش را طلاق می دهد و سومی نه میکشد و نه طلاق میدهد. زمانی که شعباس از آنها نتیجه را میپرسد هر یک به او میگویند که چه کرده اند. شعیباس به داروقی که زنش را کشته بود میگوید تو با غیرت با غیرتی. به داروقی که همسرش را طلاق داده بود میگوید تو مؤمن معمنی مؤمنی. به داروغه سوم که نه زنش را کشته بود و نه طلاق داده بود میگوید تو بی غیرت ابن بی غیرتی رئیس شورای حل اختلاف اندیمشک تا آخر گفتگو بر این عقیده است که زنان خود شرایط این قتل را فراهم میآورند و اگر قرار است کسی در رفتارش تجدید نظر کند این خود زنان هستند وی از من میپرسد چرا یک زن ازدواج کرده باید با مرد دیگری ارتباط داشته باشد؟ من نیز در پاسخ او میگویم آیا اکثریت ازدواج های شهر و منطقه شما اجباری نیست؟ آیا ازدواج های اجباری نمیتواند شرایط رابطه با دیگری را در زندگی زنان شما ایجاد کند؟ و میفضایم مردان شما به شدت متاثر از شایعاتی هستند که برای زنان ساخته و پرداخته میشود مسئولان قضایی شما از جمله رئیس دادگستری استان خوزستان بیشتر از پنجاه درصد این قتلها را بر اساس شایه و سوءظن اعلام نموده است. او دوباره قدری سکوت می کند و ادامه میدهد. البته ما مردان بهانهگیر هم داریم که بی دلیل به خانواده خود سخت می گیرد. اما این ماجرا فقط به یک استان و دو استان ختم نمی شود. قانون نوشین محمدی سردبیر نشریه ندای جامعه در کرمانشاه میگوید مردان کرمانشاهی همگی روی زنانی که به نوعی وابسته او هستند تعصب دارند حتی بعضی از مردان تحصیل کرده و روشنفکر این استان هم میگویند که اندیشمندی ما ربطی به داشتن تعصب و شرافت ندارد ما روی نوامیس خود تعصب داریم از عباس زاده دانشجوی لورستانی مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان می‌پرسد به نظر تو پدر شما نسبت به نوامیس خود متأسپ‌تر است یا برادران تحصیل کرده‌ات در جواب می‌گوید برادران تحصیل کرده من بارها و بارها بیشتر از پدرم که دارای تحصیلات نیست متأسپ‌ترند آنها با وجود اینکه از من کوچکترند مرتب به من امر و نهی میکنند در مورد حجابم در مورد شغلم و پرسیدم مگر شغل شما چیست میگوید مدرک لیسانس من در رشته مهندسی کشاورزی است زمانی که من به عنوان مهندس کشاورزی مشغول به کار شدم از آنجایی که کارم طوری بود که بیشتر با مردان تماس داشتم آنقدر گفتند و گفتند تا من مجبور شدم کارم را رها کنم سپس ادامه تحصیل دادم آنها مرتبا با من حرف می زدند و یا با پدرم در مورد من در حال حرف زدن بودند تا بالاخره تصمیم گرفتم کارم را به خاطر خانوادم فراموش کنم از آقای شاهولی وکیل ایزه ای می اگر موارد تأثب مردم ایزه را بخواهیم بشماریم آنها روی چه مواردی تأثب دارند و آیا امروز هم تصور و برداشتشان مانند تصورات و افکار گذشتگان است. وی در پاسخ می سلسله مراتب تایفگی قومی خانوادگی برتری یک تایفه بر تایفه دیگر زنان و نوامی است، رسومات تایفگی از جمله رسومات و هنجارهایی که در مورد زنان است، مانند نوع ازدواج زنان، رفتار زنان شیوه زندگی آنها از جمله مواردی است که مردم روی آن تعصب دارند و به سختی حاضر میشوند آن تعصبات را کنار بگذارند ازدواج اجباری دختران بسیاری در استانهایی که قبلا نام آنها برده شد به دلیل سرپیچی از, از ازدواج اجباری مشمول قطعای ناموسی شدند و بسیاری از زنان که به اجبار به ازدواجهای اجباری تن دادند زندگی خود را بر برباد رفته می دانند. از یک جامعه شناس لورستانی میپرسم دلیل اصرار، تاکید و تعصب بر ازدواج درون تایفگی و درون خانوادگی چیست؟ اهمیت این ازدواج ها تا کجاست که به دلیل سرپیچی از آن اعدهی حاضر به کشتن دختران خود میشوند. بی میگوید یکی از دلایل گروه اقلیت برای ازدواج های درون قومی این است که ویژگی های فرهنگی خود را از این طریق می توانند زنده نگاه دارند. دیگر آنکه اصالت خونی یکی از موضوعات مهم قومیتی آنهاست از طریق ازدواج های درون و قومی اصالت خونیشان حفظ می شود. همچنین ازدواجهای درونتایفگی که معمولا به شکل ازدواج پسرمو و دخترامو، به شکلی آسان و بدون فشار بر خانواده دختر و پسر انجام می شود. در برخی اقوام نیز رسم ناف بریدن وجود دارد. به این معنی که از بدو تولد دختری را به نامزدی یک پسر به اصطلاح ناف میبرند تا در بزرگسالی با هم ازدواج کنند به ازدواج در درآوردن دختران کمسن و سال با مردان مسن هم بیشتر وجه اقتصادی دارد در حال حاضر در برخی از استانها وقتی نمیخواهند با زور و فشار ازدواجهای اجباری درون تایفگی یا درون خانوادگی انجام شود از روش دیگری استفاده می کنند. در این نوع ازدواج اجباری خانواده یک دختر یا یک پسر آنقدر با آن دختر یا پسر صحبت می کنند تا نهایتاً او را مجبور به این ازدواج کنند در واقع دختر و پسر در این شرایط در رودر شدید قرار می گیرند و مجبور به ازدواج دلخواه خانواده می شود. ناگفته نماند که تعداد کودکان معلول چه جسمی و چه ذهنی در این استانها آمار بیشتری نسبت به سایر استانها دارد آقای مولودی از آزربایجان غربی هم می‌گوید در این استان که دو قومیت کرد و ترک زندگی می کنند، اصرار خانواده ها بر این است که کرد با کرد ازدواج کند و ترک با ترک وقتی این قانون از طرف جوانان زیر پا گذاشته می شود، مسائلی مانند فرار دختران و یا های ناموسی پیش می‌آید. هنگامه حیاتی از فعالان زن سیسان و بلوچستان نیز در خصوص ازدواج‌های اجباری در این استان می‌گوید ازدواج در سنین پایین یکی از مشکلات زنان است. اگر دختران هم نخواهند در این سن ازدواج کنند قدرت ابراز عقیده خود را ندارند چرا که مردها شرایط زندگی زن را به او تحمیل می و تنها مردان حق انتخاب دارند. ازدواج در این استان به یک تجارت برای درآمدزایی از دختران تبدیل شده. نمونه آن ازدواج دختران کمسن با مردان مسن است که توان مالی دارند. از سایته کانون زنان نظارت اجتماعی گفتگو با زنان و مردان زیادی مرا به این نتیجه رساند که زن و مردی که در نظام قومی تایفگی متولد شده در چنان فضای جمعگرایانه ای هستند که انگار در یک آکواریوم شیشهی زندگی میکنند. همه افراد آن خانواده زیر نظارت لحظه به لحظه اقوام دور و نزدیک همسایگان و حتی غریبه ها هستند. افراد به هر بهانه‌ای به خود اجازه میدهند تمام قد وارد حوزه شخصی زندگی افراد دیگر شوند و به هر طریق در آن مداخله کنند. در زندگی آنها نظر داده یا دخالت کنند، چرا که فردیت در این مناطق شکل نگرفته و معنایی ندارد و یا در حاله‌ای از ابهام قرار دارد و افراد هویت خود را از مای جمعی قوم و طایفه می‌گیرند. یک دختر جوان اندیمشگی که معلم نیز هست میگوید دختری که در میانی یک تایفه زندگی میکند اولا بسیار محدود یا بهتر بگویم در خانه محبوس است او باید به دلیل موجهی از خانه بیرون بیاید وگرنه بلافاصله شایعی در موردش ساخته میشود آن شایعه میتواند به قیمت جانش تمام شود بسیاری از دختران و حتی زنانی با سنین بالا قربانی شایعاتی شدهاند که دیگران برای آنها ساختند. در همسایگی ما زنی در سن بالای پنجاه سال به دلیل آنکه به پسر او گفته بودند که مرد همسایه در حیات خانه شما با مادرت در حال صحبت بود، به دست پسرش به قتل رسید. می‌بینید که مرگ هر لحظه با یک اتهام واهی در کمین این زنان است پانویس بروس کوین در کتاب درامدی بر جامعه شناسی ترجمه محسن سلاسی در بحث از نظارت اجتماعی رسمی و غیررسمی مکانیزم های غیررسمی نپارت اجتماعی را ترد کردن، شایع پرداختن، تمسخر مذهک کردن عنوان نموده است خشونت عمر توجه به پدیده خشونت در خانواده حتی در کشورهای توسعه یافته و کشاندن این موضوع به افکار عمومی بیش از سه دهه نیست زمانی که در این جوامع همگان بر این تصور بودند که خانه امز در این مکان ممکن است شواهد و آمار خشونت دیدگان یکی پس از دیگری به این افراد ثابت کرد که اتفاقا خانه و محل زندگی یکی از ناامز ترین اماکن برای زنان و کودکان است آمار جهانی زنان خشونت دیده اثبات کرد که تعداد زنان مورد خشونت در خانه های خود بیشتر از زنانی است که به دلیل بیماری سرطان دچار آسیب و معلولیت شدند. در آغاز پدیده زنان خشونت دیده مورد توجه پزشکان پرستاران، مددکاران اجتماعی و پلیس قرار گرفت و سپس به عنوان یک آسیب جدی مورد مطالعه محققان جامع و روانشناسان واقع شد. و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. پدیده خشونت در خانواده جامعه شناسان را متوجه رابطه متقابل بین ساختارهای جامعه و خشونت خانوادگی کرد. چون که آنها اعلام کردند اگر در جامعه‌ای نهادهای اجتماعی دارای سلسله مراتب و اقتدار شدید باشند و سازماندهی آنها غیر دموکراتیک باشد این امر باعث تشدید رفتار خشن در جامعه و خانواده می شود. در این بررسی های متعدد نشان داده شده که بسیاری افراد خشن در دوران کودکی خود قربانی خشونت و یا شاهد اعمال خشونت, اعمال خشونت بودند. آنها از این بررسی نتیجه گرفتند که خشونت خانوادگی به یک فرد ختم نمی شود. و فرد قربانی خشونت در بزرگسالی همان رفتارهای آمیز را در درون مناسبات خانوادگی خود به کار خواهد برد آنها از این پدیده به عنوان گردش خشونت نام میبرند خانم دبیری که خود نیز بسیار حساس و معترض به قتلهای ناموسی در استان خوزستان است میگوید رابطه مردان با زنان در نظام قومی و تایفگی تو با تحقیر و بیعتباری زنان و رفتاری تو با خشونت و امر و نهی است. اصلا مرد تایفه اگر نسبت به خانواده خود خشونت نداشته باشد مرد نیست. مردان در وهله اول با اعمال خشونت نسبت به زنان و کودکان و سپس با اقوام و توایف دیگر مردانگی و غیرت خود را اثبات می کنند. خشونت در رابطه با زنان ابعاد مختلف کلامی روانی جنسی جسمی و اقتصادی دارد. خشونت کلامی در مورد زنان تا بدانجا پیش می رود که در استان خوزستان ضررب در مورد زنان وجود دارد که میگوید زن نگو لنگ کفش بگو. این جمله نشان می‌دهد که تحقیر زنان تا کجا پیشرفته است من بارها از شاگردانم شنیدم که سر کلاس می‌گویند خانم زن یعنی یک موجود بیچاره بدبخت بی‌ارزش بی‌اراده شما نمیدانید وقتی چنین کلماتی از زبان آموزم خارج می‌شود آنها دوچاره چه استیصال و سردرگمی هستند. زن جوان دانشجوی دیگری که در آبادان زندگی می کند می گوید روابط درون خانواده از خصوصی ترین روابط بین زن و شوهر گرفته تا برخورد والدین با کودکان توان با خشونت، تحکم و روابط یک است. اینجا زنان و دختران جوان از طریق تلویزیون، فیلم سینمایی، کانال های شاهد فیلم ها و برنامه هستند که روابط زن و شوهر را توعن با عشق و دوست داشتن نشان میدهد. در این فیلم ها شما میتوانید احساس کنید که آنان چقدر از زندگی خود لذت میبرند. زمانی که این زنان به زندگی شخصی خود برمیگردند خبری از این چیزها نیست. من زنان زیادی را میشناسم که از روابط خشن جنسی که اندک توافقی با آن ندارند گلایه میکنند. یا مردان حتی فیش حقوق اندک معلمی زنان را از آنان میگیرند و به دلخواه خود خرج میکنند. زنان جوان بسیاری را میشناسم که با کوچکترین ای مرتبا از شوهران خود کتک میخورند. حتی تک تک اعضای خانواده شوهر حق به دخالت مستقیم در زندگی یک زن جوان را دارند. من نمیدانم که به این مردان چطور میتوان فهماند که زنان امروز با زنان دیروز که به هر رابطه غیر انسانی تن میدادند فرق دارد؟